0: Siebenschön. Es waren einmal in einem Dorfe ein paar arme Leute. Die hatten ein kleines Häuschen und nur eine einzige Tochter. Die war wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete, fegte, wusch, spann und nähte für sieben und war so schön wie sieben zusammen. Darum ward sie siebenschön geheißen. Aber weil sie, ob ihrer Schönheit, immer von den Leuten angestaunt wurde, schämte sie sich und nahm sonntags, wenn sie in die Kirche ging, denn sieben schön war auch frömmer als sieben andere, einen Schleier vor ihr Gesicht. So sah sie einstens der Königssohn und hatte seine Freude über ihre edle Gestalt, ihren herrlichen Wuchs, so schlank wie eine junge Tanne. Aber es war ihm leid, dass er vor dem Schleier nicht auch ihr Gesicht sah und fragte einen seiner Diener. »Wie kommt es, dass wir Siebenschöns Gesicht nicht sehen?« »Das kommt daher,« antwortete der Diener, »weil Siebenschön so sitzsam ist.« Darauf sagte der Königssohn, »ist Siebenschön so sitzsam zu ihrer Schönheit, so will ich sie lieben mein Leben lang und will sie heiraten.« »Gehe du hin und bringe ihr diesen goldenen Ring von mir und sage ihr, ich habe mit ihr zu reden. Sie solle abends zu der großen Eiche kommen.« Der Diener tat, wie ihm befohlen war, und Siebenschön glaubte, der Königssohn wolle ein Stück Arbeit bei ihr bestellen. Sie ging daher zur großen Eiche, und da sagte ihr der Prinz, dass er sie lieb habe, um ihrer großen Sitzsamkeit und Tugend willen, und sie zur Frau nehmen wolle. Sieben schön aber sagte: Ich bin ein armes Mädchen und du bist ein reicher Prinz. Dein Vater würde sehr böse werden, wenn du mich wolltest zur Frau nehmen. Der Prinz sprach aber noch mehr auf sie ein und da sagte sie endlich, sie wolle sich's bedenken. Er solle ihr ein paar Tage Bedenkzeit gönnen. Der Königssohn konnte aber unmöglich ein paar Tage warten. Er schickte schon am folgenden Tag sieben schön ein paar silberne Schuhe und ließ sie bitten, noch einmal unter die große Eiche zu kommen. Da sie nun kam, so fragte er schon, ob sie sich besonnen habe. Sie aber sagte, sie habe noch keine Zeit gehabt, sich zu besinnen, es gebe im Haushalt gar viel zu tun, und sie sei ja doch ein armes Mädchen und er ein reicher Prinz. Und sein Vater werde sehr böse werden, wenn er, der Prinz, sie zur Frau nehmen wolle. Aber der Prinz bat von Neuem und immer mehr, bis sieben schön versprach, sich gewiss zu bedenken und ihren Eltern zu sagen, was der Prinz im Willen habe. Als der folgende Tag kam, da schickte der Königssohn ihr ein Kleid, das war ganz von Goldstoff, und ließ sie abermals zu der Eiche bitten. Aber als nun sieben schön dahin kam und der Prinz wieder fragte, da musste sie wieder sagen und klagen, dass sie abermals gar zu viel und den ganzen Tag zu tun gehabt und keine Zeit zum Bedenken. Und dass sie mit ihren Eltern von dieser Sache auch nicht haben reden können. Und wiederholte auch noch einmal, was sie dem Prinzen schon zweimal gesagt hatte. Dass sie arm, er aber reich sei und dass er seinen Vater nur erzürnen werde. Aber der Prinz sagte ihr, dass alles habe nichts auf sich. Sie solle nur seine Frau werden, so werde sie später auch Königin. Und da sie sah, wie aufrichtig der Prinz es mit ihr meinte, so sagte sie endlich ja und kam nun jeden Abend zur Eiche und zu dem Königssohn. Auch sollte der König noch nichts davon erfahren. Aber da war am Hofe eine alte, hässliche Hofmeisterin. Die lauerte dem Königssohn auf, kam hinter sein Geheimnis und sagte es dem König. Der König ergrimmte, sandte Diener aus und ließ das Häuschen, worin Siebens Schöns Eltern wohnten, in Brand stecken, damit sie darin anbrenne. Sie tat dies aber nicht. Sie sprang, als sie das Feuer merkte, heraus und alsbald in einen leeren Brunnen hinein. Ihre Eltern aber, die armen alten Leute, verbrannten in dem Häuschen. Da saß nun sieben schön drunten im Brunnen und grämte sich und weinte sehr, kon's aber zuletzt doch nicht auf die Länge drunten im Brunnen aushalten, krabbelte herauf, fand im Schutt des Häuschens noch etwas Brauchbares, machte es zu Geld und kaufte dafür Mannskleider, ging als ein frischer Bub an des Königshof und bot sich zu einem Bedienten an. Der König fragte den jungen Diener nach dem Namen, da erhielt er die Antwort »Unglück«. Und dem König gefiel der Junge also wohl, dass er ihn gleich annahm und auch bald vor allen anderen Dienern gut leiden konnte. Als der Königssohn erfuhr, dass Siebenschöns Häuschen verbrannt war, wurde er sehr traurig. Glaubte nicht anders, als Sieben schön sei mit verbrannt. Und der König glaubte das auch und wollte haben, dass sein Sohn nun endlich eine Prinzessin heirate. Und so musste dieser nun eines benachbarten Königstochter freien. Da musste auch der ganze Hof und die ganze Dienerschaft mit zur Hochzeit ziehen, und für Unglück war das am traurigsten. Es lag ihm wie ein Stein auf dem Herzen. Er ritt auch mit hinten nach, als der Letzte im Zuge und sang, wehklagend mit klarer Stimme. »Sieben schön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt«, das hörte der Prinz von Weitem, und es fiel ihm auf, und er hielt und fragte, »Ei, wer singt doch da so schön?« »Es wird wohl mein Bedienter der Unglück sein,« antwortete der König, »den ich zum Diener angenommen habe.« Da hörten sie noch einmal den Gesang. »Sieben schön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt.« da fragte der Prinz noch einmal, ob das wirklich niemand anderes sei als des Königs Diener. Und der König sagte, er wisse es nicht anders. Als der Zug ganz nahe an das Schloss der neuen Braut kam, erklang noch einmal die schöne, klare Stimme. »Sieben schön war ich genannt. Unglück ist mir jetzt bekannt.« Jetzt wartete der Prinz keinen Augenblick länger, er spornte sein Pferd und ritt wie ein Offizier längs des ganzen Zugs in gestrecktem Galopp hin, bis er an Unglück kam und sieben schön erkannte. Da nickte er ihr freundlich zu und jagte wieder an die Spitze des Zuges und zog in das Schloss ein nun alle Gäste und alles Gefolge im großen Saal versammelt waren und die Verlobung vor sich gehen sollte, so sagte der Prinz zu seinem zukünftigen Schwiegervater. »Herr König, ehe ich mit eurer Prinzessin Tochter mich feierlich verlobe, wollet mir erst ein kleines Rätsel lösen. Ich besitze einen schönen Schrank, dazu verlor ich vor einiger Zeit den Schlüssel, kaufte mir also einen neuen.« Bald darauf fand ich den Alten wieder. »Jetzt saget mir, Herr König, wessen Schlüssel ich mich bedienen soll.« »Ei, natürlich des Alten«, antwortete der König. »Das Alte soll man in Ehren halten und es über Neuem nicht hinwegsetzen.« »Ganz wohl, Herr König«, antwortete nun der Prinz. »So zürnt mir nicht, wenn ich eure Prinzessin Tochter nicht freien kann.« Sie ist der neue Schlüssel, und dort steht der Alte. Und er nahm sieben schön an der Hand und führte sie zu seinem Vater, indem er sagte, Siehe, Vater, das ist meine Braut. Aber der alte König rief ganz erstaunt und erschrocken aus, Ach, lieber Sohn, das ist ja Unglück, mein Diener. Und viele Hofleute schrien, Herrgott, das ist ja ein Unglück. Nein, sagte der Königssohn. Hier ist gar kein Unglück, sondern hier ist Siebenschön, meine liebe Braut. Und er nahm Urlaub von der Versammlung und führte Siebenschön als Herrin und Frau auf sein schönstes Schloss. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen von Siebenschön. Gefunden habe ich das Märchen in dem deutschen Märchenbuch von Ludwig Bechstein. Dort sind einige tolle Abenteuer enthalten, die wir in den kommenden Wochen entdecken werden. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst Du heute mit Deinen Eltern auf der Baustelle und Ihr habt an Eurem neuen Haus gebaut. Oder Ihr wart auf dem Markt und habt die ersten frischen Erdbeeren gekauft. Und eine musstest Du natürlich gleich naschen. Versuch Dich daran zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Überlege welcher Moment welches Ereignis es war und versuche Dir dieses nochmal so gut wie möglich vorzustellen. Was hast Du gehört? Wer war mit dabei? Was hast Du geschmeckt? Und wie hast Du Dich gefühlt? Und wenn Du Dich nicht an alles erinnern kannst, dann ist das völlig in Ordnung. Je öfter Du diese Übung machst, umso einfacher wird es. Versprochen. Und nun? Gute Nacht Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.